0: 假期之后不辞而别了一段时间，我知道升机前的很多听众朋友都在问说周玲去哪儿了，真的很抱歉没有提前告知大家，呃，因为身体不适，所以还是休了一个星期的这个假，嗯、呃，没有提前跟大家说，所以可能会觉得有点突然。好，再次返回工作岗位了，我们继续我们今天的周信时间，每个周四大家还记得吗？是周信时间，呃，前两天有一篇。新闻引起了大家的关注，就是川美副教授强吻女学生这样的一。王小静，嗯，对新闻，然后大家看了之后，议论的特别多啊，说这个教授怎么是这样的一种啊，禽兽<受>，禽兽对，<笑>这个。学术败类哈，这样的一种表现。嗯、所以今天我们要说到的一个主题，就跟这个强吻也有关系，但是同时也说到了师生恋。那我不知道周信，你是从哪个角度来看待这个问题？同时又谈到了关于师生恋这个角度。
1: 对
2: ，我们今天要谈谈这个一般的师生恋啊，我们感到都是比较美好的。可是今天我们谈的问题恰恰相反。嗯。在谈这个话题之前，我要接你刚才那个话：周林去哪儿了？就跟我们前一段热播那个爸爸去哪儿一样，<笑>很多人在关心。我要告诉听众啊。啊，天下没有不散的宴席。嗯，就像我们做体检一样，今天我们做了个体检，哎，身体指标都很好，你不要高兴，你明年再做，后年再做，总有一天你会发现，哎呦，我有问题了。我讲这个话的意思就是，人总有一别。今天周林回来了，明天又回来，但是总有一别，有一天真是周林走了。<笑>就有些听众啊，我跟你们说，我们要做好这种思想准备，好的时光在的时候我们就珍惜，嗯，失去了就放弃吧。
0: 是说的，我也觉得是要珍惜每一次在话筒前的这样的一个机会。特别，我现在特别珍惜的是跟周老爷做节目的这个时光和机会啊。所以我我相信收节前的听众朋友也是会很珍惜的。那今天我们在说到这个话题的同时，我们仍然是开放式的，给大家敞开热线和我们的微博微信。为什么呢？因为每次周老爷来做节目，就有很多朋友问说，我不是针对你们的主题有一些话，我想问啊，我想跟大家来聊一聊，可不可以？当然是可以的。所以我们也给大家这样的一个。机会，如果正在收听广播，大家也可以通过我们的热线电话八八三幺零八九八八九八，鹏城夜话的腾讯、新浪微博，还有我们的公众微信平台，搜索八九八周玲，在公众微信平台上可以跟我们来留言互动，问到你想问的问题，无论是呃这个家庭关系啊，什么两性关系啊等等这些问题，都可以来询问啊。那么说到这个强吻和这个。师生恋，刚才我们说到说，说我们说到师生恋，其实让我们想起了很古典的爱情的那种感觉，很美好，非常美好，嗯，是。但是今天所看到的，似乎这个师生的对、嗯、这种状态
2: 。我们对师生恋的定义是老师和学生之间发生恋情，但这次是强吻。嗯。强吻呢，就不是这样的关系了。为什么？我们你看啊，实际上师生恋还有师老师和学生之间有些。很多的事情近期有发生，没<错>未来有发生，嗯、甚至比这个更恶劣。对
0: ，厦大的一个教授不也出问题了吗？但
2: 这次影响的，<吧>影响比较大。<是>为什么呢？就是有一些吸引眼球的字，比如说公开场合，嗯，两个女学生，嗯，教授，啊，这个性骚扰，嗯，强吻女生，就这就这就这些词儿。有些人对这个性骚扰提出了。就是判断标准，其实性情性性骚扰的判断标准很简单，嗯，就是违背妇女意志。没错，我反对，那么你就算骚扰。如果我喜欢就算调情。
0: 哎<是>
2: ，在镜头上，就是当时当就第三者拍摄的这个人说，嗯、有两次镜头，女孩在推着老师的手。
0: 嗯
2: ，而且王小贱有个问题，她在做解释的时候啊。他这个解释有点混淆是非
0: 。他说他喝多了，喝多
2: 了、嗯、还说我是个老男人。嗯。另外，我跟学生关系比较熟。是我在
0: 哄学生。对
2: 对对，那如果说全世界的老师都这样哄学生，摸着老师的脸去呃摸着学生的脸去强吻，这样哄合适吗？嗯。再一个，性骚扰有两个特征，第一个特征就是在熟人之间比较多。啊。你看没有，他就是学生关系嘛。没错。第二个性骚扰是什么特点？是，就是个人的这个。优势和劣势太悬殊。
1: 嗯
2: 。比如说，我是上级，嗯、你是我的下属；我是董事长，嗯、你是我的秘书。嗯。我是老师，你是学生。嗯。王小健还在辩解，他说：“我又不是他的值班老师，我已经离休了。”嗯。但是这个潜在的权利还是存在。你比如说，你这个老师认识不认识其他的老师？我们班主任是不是跟你好朋友？嗯。这个问题都存在。是。所以我觉得就是在判定这个问题上，如果两个女孩即使不敢说。嗯，即使承认啊，老师强吻了我一下，我是可以接受的，我都认定这里边有性骚扰的嫌疑，是因为权力和社会地位的悬殊太大了。嗯
0: ，这个王小健他一直认为自己是酒后失当，如果这个事儿没有发生，他进一步不知道会到一个什么样的程度，他不用去做解释，他继续去恶化自己的行为。嗯，但是像你所说的这种，呃，悬殊地位悬殊的关系出现的这样的一种状况，嗯。嗯被骚扰的那一方，其实，在拒绝的时候，有的时候是需要很大勇气的。<难>他要他要考虑后果呀
1: 。
2: 要要承担后果。对，要,这个、要考虑这个
0: 后果是什么
2: 。你说的要敢于说不的话，这个这是一个能力的培养。就从一个女孩在很小的时候啊，我们就应该教育孩子敢于说不，特别是对邪恶，嗯、因为我们会受到伤害。我们每个人的一生啊，都会受到各种各样的伤害。嗯。他打击我们。呃，磨灭我们对生活美好的愿望，我们受了很多伤呢，在心灵里边还无人倾诉。每个人都有，但是我们要敢于说不。这个说不的方法有很多，你比如这两个女孩，我要是他父亲，我可以跟他这样教育：你上学以后，你工作以后，有些男人他们会喜欢你，在喜欢当中有强迫。如果你反对的话，有两种情况：如果他过分，太过分，你就可以直接说 no，、嗯、甚至一个巴掌拍上去。是第二软脱离嘛，嗯、跟老师说老师我妈来电话了
0: ，嗯，家里有急事，灵活处之问题。对
2: 对对，对对但,是但是首先有一个概念，你要敢说 no， 就说 no 的方法怎么样，我们再谈。嗯，但是我们很多孩子还有我们做人，就是胆怯，我们害怕各种后果，我们害怕比我们的强的人利用他手中的权利和他的优势，嗯，来欺负我们。使我们受更大的苦难，嗯，所以这个东西是比较糟糕的
0: 。你不得不承认，在权力的背后还有一种诱惑，因为你比如说，呃，前不久。应该是昨天吧，这个新闻，厦大的教授博导嘛，嗯、他是许诺给自己所带的这个博士生有一些承诺的
2: 。如果你怎么样，我就怎么样。对
0: 、嗯、对，如果没有这种许诺，他看我们看到的这个标题是诱奸女学生。对他给给出条件，给出条件，所以你会发现在权力的背后还有一种就是就是这种诱惑，<对>就是<种>一些东西的许诺的好处。所以你看到说不的。同时需要勇气之外，还有一种要抵制这种诱惑的这样的一种心理。嗯
1: 、对，
2: 但这种诱惑啊，我我认为也是非常恶劣的，因为被诱惑对方他不是诱惑，不是我喜欢你怎么样，而是我迫不得已怎么
0: 样。拿这个来交换。对呀
2: ，如果我不这样，可能你在我的那个 A 加 A 减上就发生变化了。是。如果是数学课，一加一等于二，我们知道；如果是个语文课，他一篇文章，我可能给你写六十五，我也可能给你写七十五。那这个权利和这个在什么在什么范围，就是我们说那个潜规则就出来了。嗯，嗯这个潜规则是非常恶劣的一种行为，而且人性的恶在这个上面体现的非常多。我们你看啊，稍微人有点权利，你不论是大人物小人物，特别是小人物，一有点权利，你看那个恶就出现了
0: 。是他会充分的利用自己手中的权利。哎、嗯，嗯一个是钱，一个是色，对，是吧？只要是自己能够。想办法获取的，或者说这个成本并不是很高的，我能够顺势就获得的
2: ，他<对>一定会去。是，而且这种恶在生活当中，我们还还还在还在培养他。真的。比如说，你有一个人有一个一官半职，嗯，我求你办事的时候，我本能的就想给你送点礼，嗯，这个人第一次当这个官的时候呢，他认为这个礼不该收，时间长了以后再拒绝他，总有一天被腐蚀，后来就收习惯了。嗯、甚至呢，我们还有一种心理，我们见了个医生，我们不送点红包，他给我割这一刀有危险吧？嗯
0: ，是不是？会被好好割呀？
2: 对，嗯、你看我们还有一些家长，他给老师送红包，嗯，他的心态就是，你你对我的孩子要好一点啊，嗯，你给我孩子偏袒一点啊，嗯，这种都是都是把那个恶、啊、滋生出来的，所以我就建议我们家长要培养我们的孩子敢于说不，嗯。同时，我们每个做人的，我们自己的人啊，我们要明白，我们送出这份礼，我们做出这份妥协，是支持了一个恶，还是扬了个善？嗯，有些礼送出去，它是增加美好的，但是有些钱送出去，就是培养了一个恶
0: 。可是你，你会觉得家长某些方面他在想，社会风气是不是就如此啊？对，别人都送，如果我不送，对对那是不是
2: 我就不行啊？是啊，我们现在生活是为了利益嘛。我们很少有人说我为了一种理想或者我为了一种信仰很少嘛，很多都是在为利益嘛。这个好像我们都认为是可以理解的，但恰恰在这生活当中，为什么我们没有一个人能站出来？就是像我们说的，有些很单纯的人说一个 no， 他就傻乎乎的，像皇帝的心意一样。嗯，我就说了个 no。嗯，还有一个就是王小贱啊，你看这么大年龄的人了、啊，我觉得老老男人啊，我们经常也在聊天儿。我就认为老年老男人啊，这个为老不尊呐、啊，晚节不保啊，<笑>是个问题啊。我<的>我我同意，每个老男人都喜欢年轻的肉体，嗯、都喜欢漂亮的女孩，正常。嗯。问题是，你
0: 君子好色而不淫
2: 。对你什么方式？嗯、对，就是美人爱钱，君子和爱财，取之有道。嗯。还有就是，我们每个男人要明白自己的那个人和人之间，不仅仅是男人，人和人之间应该有边界和界限。比如说，我们是再好的朋友，嗯，我应该知道你的界限在哪里。嗯，什么地方我是不能住住？触碰的？碰碰的，对吧？嗯、你别有些有些那个界限看着很很很模糊，但实际上是有。你比如说，你跟一个女人跳舞，你搂着这个女人腰，你就不能顺着腰摸屁股，那
0: 个距离很近，
2: 性质<笑><笑>就变了
0: 。对，没错。所以
2: 我们每个人要告诫自己，不要。醉翁之意就在酒。嗯，不要假借的一种一种什么光面堂皇的话，去达到一种自己目的。所以我经常跟一些年轻的男孩谈，我说你们应该君子坦荡荡
1: 。嗯，今天
2: 你说你需要这个女人，你就说 I need you， 你不要说 I love you，
1: <爸>是不是？
2: <need> 老老实实讲。嗯，就因为我爱你和我需要你是不同的概念嘛，我们不能经常是实际上心怀。左侧的又又是一种需要，但是表现出来又是一种阳光啊，这个就这个这个、个美好的爱呀、啊。所以我就是我们的界限，我们
0: 自己又没有界限？嗯，一个是界限，一个是原则。其实对于这个年轻的女孩子来说，敢于说不啊，一个是嗯、呃，懂得怎么向这个权利有一个就是说我们有一个抗争，这个抗争的方式我们在。再说，另外一种就是敢于对诱惑说不，就是说你觉得用这种方式来交换这个结果会是什么结果？那就
2: 是你一个人格要高，要有自尊心。比如、啊、说我宁肯穷一点嗯，我不要你的房子，我不要你的钱，<对>我过穷一点
0: 。我不要你许诺的那些好的条件、哎、啊！我保持我的自尊。这个很难。这个真的很难，<这个 S 1> 你会发现很多女孩就会觉得，我如果找了一个穷人，我在一起过那种苦日子，<对>与我用我的身体去交换换回来的这种比较好的生活，它其实好。很多女孩最后认为是一样的。那如果那个那个条件穷的人，他最后背叛了自己呢？自己好像也是白白的。对对对。跟一个人在一起了这么。一从实用
2: 角度，从实用主义哲学角度来讲，我们选两个男人，两个在水平和道德水平差不多的情况下，我的建议是选那个有钱的。嗯。因为爱情和婚姻，俗的和美好的都可能失败。啊、那失败以后，你得到什么呢？
0: 得到钱实惠是个安慰。嗯、你
2: 比如说，为什么婚姻法保证的最后是财产？嗯，也是这个问题吗？没错。所以，我们经常这样这样去谈。但是有一个问题，我跟个别女孩，我会从另外一个地方谈。有些女孩她确实比较单纯，她执着，她真的有心啊，她就为了追求爱，她轻视物质，轻视金钱。那这种女孩，我倒可以跟她从另外一个角度谈，就是人生实际上是苦难。我们每个人活在这上是有苦难的，但如果我们人生当中有点爱好，生活就会美好。哎，生活当中我们如果有点富裕，哎，我们生活又会觉得好像挺快乐。如果我们生活中有爱，就更有意义。那么在钱、爱好和爱之间，什么最支撑呢？爱。
1: 嗯。
2: 如果你有爱，我过得苦我可以支撑的。假设你没有爱，我有一点点钱，你都觉得很穷酸。我再有多点，<是>再多点钱，还是很穷酸。没错。所以爱是最重要的。但是这种懂得爱的女孩，范围太少了
0: 。哈哈哈，也<笑>、yeah, 非常珍贵哈，呃，下一时段回来呢，我们将跟大家继续就这个话题跟大家聊一聊。与此同时呢，我们也跟大家呃关注一下这个公众微信平台上听众朋友的留言，现在留言还是蛮多的啊。等一下呢，我们会关注一下留言，看看大家的问题是什么。呃，所以我们在这儿也提醒收听节目的听众朋友，如果你现在有问题要询问，比如我们刚才说到了性骚扰的问题，你可能也遇到了，那你可能会说，我遇到了，我该怎么去呃面对？啊，我怎么去处理？呃，大家可以就这个问题来探讨一下，也来询问一下。稍后的时间，欢迎各位继续关注《鹏程夜话》，等会儿见。通过前两天的新闻川美副教授王小贱强吻女学生啊，说到了师生恋和强吻的问题，以此也衍生了关于这个性骚扰的话题。其实这个话题不新鲜了啊，但是我们今天再次聊到的时候呢，我们还是想从中聊到一些问题的某一些方面。你比如说拒绝诱惑的问题，比如说面对权权力说到 no 的问题。呃，我们也欢迎收听前的听众朋友通过我们的公众微信平台搜索八九八周玲，在公众微信平台上跟我们留言互动。周围的周玲。敏感的零，另外我们的热线电话八八三幺零八九八也正在为大家开通，呃，大家也可以就这个问题来询问，或者说你在生活当中遇到的情感问题啊，呃、啊，涉及到婚姻、爱情、家庭等等这些问题啊，都可以来跟我们来说一说啊。嗯、呃，很多朋友，呃，在公众微信平台上都在说，哎，你终于回来了哈。嗯，需要领悟说这几天没听到你的声音，还以为你不来了呢。周玲姐不知道怎么回事，最近我经常发脾气，别人一句话不好我就会跟他吵，之后又很后悔，可是又不想跟对方说话，总是放松不了自己。嗯，周老爷、周玲，你们俩帮我分析一下。我们这位朋友给的信那个东西太少了啊，只是说最近经常发脾气。也没有说到自己的身体状况，<对>你的这个发生了什么事儿？
2: 对，原因多了
0: 。啊、对，这个都没提哈、啊，嗯、最好还能够说得清楚一点呃，如果是这样的话，我们还真没法跟您分析啊。呃，这里边还有一位朋友，呃，周林周老爷，你们好，我有一个困惑，从小到大读书期间，我比较内向，也很少跟男生说话。现在工作一年了，我有时候觉得跟同事或者男性朋友单独在一起不超过几个小时，否则就会觉得浑身不自在。我觉得我现在对感情也在逃避，害怕与异性在一起。希望你们给些建议
2: 。害怕失败，缺乏经验。就一个女孩从小如果跟男孩来往比较少的话，就相当于一个男人从小跟女孩几乎不交往的，情况一样。他见了异性他会紧张，就是原来。很放松的状态，一下就变得紧张起来了，说不出话，或者是打哆嗦呀，甚至是语无伦次。这个是一个缺少锻炼的问题。啊、呃，如果跟他的建议，我的建议就是多参加一些朋友的活动嘛，培养自己嘛。另外也不必勉强。就我们生活当中啊，只有。很少数的人，你愿意跟他多说两句话。
0: 嗯
2: ，大多数的人是一种熟人。热热可憎、啊，是熟人，对，起码是熟人关系<还>或者工作关系，谈化
0: 无畏。
2: 无畏。啊，嗯、真正你能碰到一两个是比较少的。嗯，那如果在这种情况下，如果还不行的话，我就建议你看看电影。很多大片里边有生活，嗯。就你自,自自己周围的生活感到失望的，你去看看一些电影。那个电影你融进去的话，你会感到你体验了一次人生。嗯，有很多人生在里边你去体验，但总之。我们还是要交朋友，因为呃，我们的那个朋友越多，你的爱好越多，就像那个蜈蚣的腿儿一样，嗯，你的腿越多呀，就扛得住。万一掉了一个腿，你扛得住。我们现在不是有些抑郁症啊，还有一些心理疾病的人，你去了解这些人，他们主要的特点是孤独，没有更多，缺少爱好，也缺少朋友。你想，你如果有几十个朋友，今天又打球，明天又唱歌，你你抑郁吗？
0: 哎，真是，频率就小嘛、嗯。而且当你和朋友不断的交往，不管是同性男性的呃，这个异性的朋友交往的过程当中，你的胆量会逐渐练大。对对。对然后你与人交往的经验也会增多。嗯
1: ，
2: 但是有一个我要提醒的是，我们交每一个朋友的时候，我们切记有一个心理状态。嗯。我们每个人的心理状态是我交了这个朋友，我希望这个朋友对我印象好。如果你要以这种心态去交朋友，你心里会有恐惧啊。嗯。你每说一句话，每一次离别，对方一个眼神，都会引起你的恐惧。哎<是>，我是不是错了？哎，我是不是得罪他了？嗯。别，你跟交朋友的时候啊，你就想好了，这小子对我也不会有什么好印象。但是今天能说两句就说两句，啊，我也不指望他怎么样。哎，但是这种人有一天他有什么困难，我要能帮，我要帮他一下。从这个角度去处理可能比较好，啊，《百年孤独》里边有句话说，社交的主要控制就是控制人间的那、这个心理的恐惧，婚姻的控制主要是控控制婚姻之间的那个厌恶，这、就是两大特点。所以在社交当中，我们每个人都有恐惧。你比如说，你第一次上上台讲话，底下有很多陌生人的时候，其实那些人你不认识，你说啥就说了嘛，但是你心会咚咚咚的跳，嗯，就是恐惧。所以我就建议你跟每个人交往的时候，你是什么样的人，你就做什么样的人。前提是我礼貌尊重他人即可，别指望别人给你留什么好印象，这样可能你会反而坚强一点
0: 。是，嗯，这是给我这位朋友的一个、啊、给他一个建议的、啊，建议哈、啊，希望你在这方面能够克服一下，嗯、呃。其他的听众朋友，还有一些什么样的问题，可以继续通过公众微信平台或者我们的热线电话来询问啊？热线电话的号码是八八三幺零八九八。一位叫阿英的朋友在公众微信平台上询问：呃，周老爷、周玲，你们好，刚刚听到你们讲到性骚扰的问题，其实最近我正在为这个问题而困惑，我现在恰恰就想问周老爷，如果作为女孩子在工作当中遇到了性骚扰，我该如何巧妙地去应对？比如说。我求客户办事儿的时候，我需要拉这个单子的时候，我经常会遇到客户的一些小暧昧，拉一下手啊，拍一下肩啊，搂一下腰啊。我常常不知道该怎么样去委婉的拒绝，毕竟客户还是需要打交道的，而我完成业绩也是需要客户的。现在遇到这些问题，我非常的头疼。作为一个年轻的女孩子，在职场上去奋斗，常常要面临这些问题。我真的很苦恼，也不知道用什么样的方法更好的去应对。非常想听听周老爷就这一方面的问题给予一些意见和分析。嗯
2: 、我的建议是这样啊，一个女孩有骚扰总比没骚扰好
0: 。总而<笑>言之是吸引人的。对对
2: ，对，嗯、对这是从这
0: 点上确定
2: 。这是我的一个建议。嗯，呃，另外我觉得男人在这边听我节目，我要跟男人讲一下，许多男人不要自以为是。就像我们这个有一个华人的。电影明星老男人，啊、嗯呃，大家都知道，见了女人就抱，嗯、见了这个女人就亲。啊、哎，他以为所有女人都喜欢他。注意，一百、嗯、个女人，九十九个都接受你的拥抱和拥吻，有一个反对就是性骚扰。是啊、呃，所以我们有些成功人士啊，英俊男人啊，有钱男人啊，呃，不要自恋，这是我的一个忠告。<笑>有些男人会说这样话，那个谁谁谁谁都追我呢？嗯，谁谁谁追你不等于我愿意追你。这是我谈的一个男人要注意的问题。这个女孩，我跟她建议这样，就是我们讲的分寸。嗯，在一些交际场合、公共场合，特别是在利益场合，难以避免她说的这种问题。嗯，但我说的就是过分不过分。如果说男人拉一下肩啊，拍拍你，握一下手，甚至握手的时候还握的时间长了一点，嗯，这个东西只要是不过分。可以接受
1: ，
0: 可以接受，
2: 可以接受。就我们说的，就怕过分。嗯，这是我提醒他的一个问题。要
0: 有界限，就像刚才说的，腰到屁股之间
2: ，他是有很近啊，他是有界限。虽然距离和你有界限，对，嗯，那么甚至有些男人握你的手的时候，还给你塞个纸条，嗯，都可以接受，嗯，只要他不过分，这是我跟他谈的一个要注意的问题。第二个就是，嗯，有时候女孩要想开一点，有时候男人喜欢你啊，他就是一种喜欢。嗯，他并不是有什么恶意，比如说男的喜欢摸摸你呀，呃，离你近一点呀、啊，或者在你面前说点黄段子，啊，他真是就是喜欢你。有些男人的风格就是那撩撩气的，嗯，他并不是坏心。嗯，你别看有些伪君子，有些伪君子道貌岸然更可怕，嗯、对这种人反而比较可怕<笑>啊！我倒跟他这样建议，所以如果不过分的话，你可以一起往来，不要戳穿他，也不要对对方难堪。嗯，但是有一个前提是这样。我绝不是靠这个给你拉进生意，我还有我的原则，嗯、我的产品对你是有利的，我们是有质量保证的，我们价格是公道的，我们是有后续服务的，我们是以这个取胜的
0: ，就是你在职业上更职业一点。对
2: 对，就是我最后你你心里要明白，就是我取胜于你，不是我个人的女性的性别取胜于你，而是我代表这个产品取胜于你。我可以跟客户讲这个产品的优越性在哪里，嗯、甚至我可以跟客户讲。这个产品的缺陷在哪里？这是很好的销售人员
0: 。好，我们再看下一条微信当中的问题啊，信箱一半说，今天你你们说到性骚扰，我倒是没有遇到所谓的性骚扰，但是我遇到的问题是在恋爱当中的界限问题，我经常别人跟我介绍男朋友，见了第一面、第二面之后。他就开始想对我搂搂抱抱，想表达亲热，甚至有想上床的欲望。我觉得这个速度对我来说有点快了。可是，旁人又对我说，我已经不是小女生了。在对恋爱这个问题当中，如果男方特别喜欢我，愿意再进一步的接触和尝试，我不应该就此否定对方。可是我个人非常的苦恼，周老爷，我想听听你的意见。您觉得在恋爱当中，什么样的分寸和方式才是？正确的呢，呃，或者说保持什么样的分寸才是有道理的呢？我现在苦恼的是，我跟男方在交往的过程当中，往往遇到的情况就是，他们总是猴急猴急的，我觉得我很难接受。可是我又觉得，如果我总这样拒绝，似乎我要孤单下去了
2: 。啊<笑>、呃，他说这个问题，我我我们经历过，有过这许多这样的事情发生。我的建议是这样看：如果一个男人见你第二面就动手动脚，显然这个男人肯定是比较轻浮，嗯，或者比较年轻，嗯。那这个是有问题的。但是我们有没有那个就是一见钟情，马上就爱得如火如荼，甚至第三面、第二面我就跟你定终身，甚至比动手动脚还炙热的也有。嗯。但这个有有一个前提，是你们俩比较成熟，你们俩有相当的知识和文化，你们。懂得对方是什么人，你确认他就是我终身在寻觅的那个人，就这种炙热，一见如故，这个也有，但这个太少了。就从这个女孩谈的情况，可能是我说的是另外一种，就是太青浦，太年轻。嗯，有个小伙子曾经跟我聊过天儿，他当然现在不是小伙子，现在是孩子他爸了。他说：“老周，他妈，我当时听你那节目，我听的早点，我就知道为啥了。他说刚开始的时候，别人给我介绍对象，刚见第一面，我过马路我就想拉他的手
1: 。
2: 啊、<笑>他说，接着第二天人家把我吹
1: 了。嗯、啊，然后
2: 现在我才能知道，他说我年轻的时候 h 尔 r 太萌动，不懂得温存，嗯、也不懂得语言，也不懂得灵魂交流。这是一个男孩跟我谈过的心事嘛。那在这些问题，我们对这问题是不是全面的看？但是有一点。”这个女孩一定要注意，我宁愿找不到我的爱人，我也不能因为为了要找爱人妥协我自己的原则。她刚才不是讲了吗？嗯，说这样下去我就孤单下去啊。啊，对，因为让拉我手我拒绝，我老拒绝我。但如果你要是感觉到我 no， 我拒绝拉手，你就要拒绝拉手。因为这个两性的关系，肉体的东西，它是感
0: 情相悦的，不
2: ，它正反感受
0: 啊，它没有中间值。
2: 就是我喜欢，就特别喜欢肉体接触；嗯、我反感的话，那肉体接触我就特别反感。他没有一个说我无所谓啊，哎哦、没有这样的感觉。是，所以我倒支持你。如果你要感觉到难受，你就拒绝；如果你喜欢一个男人，你就让他拉你的手。嗯，不要为了啊，我为了婚姻，我心里烦着呢，你拉就拉吧
0: 。这样、
2: 嗯、是不是很糟糕？
0: 是啊，所以还是不要违背自己的意愿哈。嗯、呃，为了这个结婚而结婚，为了找对象而找对象，我相信你还是能够遇到一个适合你的人出现，也许需要时间。搁浅说，周玲姐晚上好，我现在好烦，我该怎么办？今年五月我结束了一段婚姻，原因是她什么都听她爸妈的，她爸妈总是觉得我不好，没有主见，经常冷暴力，时不时就走，然后回来像什么事儿都没有一样。她还有病。癫痫病，结婚两年，我自己挣钱自己花，什么都靠自己。他们不珍惜。我们有一个女儿，开始可能有气愤的成分，放弃了女儿。现在听邻居说，女儿总是找妈妈，见到谁都喊妈妈，我好心疼。他们家也很后悔，总是哭，他也后悔，特别希望我回去。看女儿那样想妈妈，我又想回去，可又怕回去。为了自己放弃女儿，这样对吗？残忍吗？她有病又该怎么办呢？周玲姐、周老爷，你们帮帮我吧
2: ！如果他是为了女儿、为了自己放弃女儿，当然是残酷的了。这个是比较残酷的嘛？一个母亲生了一个孩子以后，就应该为孩子做出牺牲。我们每个人都要为自己的爱做出牺牲。况且这个孩子是你唯一有本能去爱的人。嗯，我们所有的爱都是有利益交换的，或者是我需要得到什么的。唯有母亲对孩子的爱是本能的爱，这个本能的爱，只有你做了母亲以后，你才能体会到，也只有这种爱，是唯一的。嗯，你却是为了自己的利益放弃了这种爱，这是一个很大的损失吗？我们且不谈你和你丈夫的关系，是<的>你为你女儿的关系，都应该，都应该做出更多的付出吗？那如果关系现在闹到这一步？也不说你们是否复复婚吧，起码在教育孩子上和给孩子关爱的这个问题上，你能不能进一步？我我可以去看看孩子啊，丈夫我也可以看看嗯，在看丈夫的过程当中，教育教育孩子啊，告诉这个女儿妈妈在
0: 。其实就是像像您的意见，就是他复不复婚不重要，重要的是这个情
2: 感的维系。对对对，孩子他不懂你复复婚不婚，只要你出现。嗯。啊，你在爸爸身边。那在这个情况下，是不是跟这个男人也有一些沟通和教育？你看，就可以
0: 缓冲一下。
2: 对，你说我们现在闹得这么糟，现在你有悔改之意，我也先不要说谈什么婚姻嘛，起码我愿意给你吃顿饭嘛。过去有些什么事儿，如果男人给你道歉错了，你也借着他道歉这个机会，谈一谈自己的感受嘛。在这个过程当中，你的主要目的是为了女儿吗？是啊。他非常无辜。嗯。我听到这个离婚，孩子伤心，我心里特别难过。
0: 嗯。啊，这个李小娜在公众微信平台上留言啊，没说要不要说你的名字啊，因为这下面说的又是隐私的问题。嗯，他说是这样的，刚刚你们说到的主题有一部分切中了我的心。我现在面临这样的一种情况，一边是一个穷小子，他非常的喜欢我，但另一边是一个还没有离婚的老男人，他也很喜欢我，显而易见。老男人是有钱的，给我非常好的生活条件。穷小子是不能够给我这么好条件的生活的。我在他们俩之间左右徘徊，毕竟我可以和穷小子的爱情走在阳光下，和老男人的爱情是在阴暗面里进行着。老男人许诺我，他是会为了我离婚的。我已经等了两年了，他说婚不太好离，可是。他陪我的时间远远超过了陪他的太太。有的时候我在想，是不是就这样算了？结不结婚似乎也不重要了。重要的是我现在过着优越的生活，我也有我自己的工作，我也算是一个高级白领。但是我仍然贪慕着目前的生活条件。周围的朋友劝什么的都有，但是我仍然下不了决心去跟那个穷小子过日子。我在左右徘徊当中，人也越来越纠结。我不知道现在该怎么着。也许今天你们跟我说了一个答案，我还是不能够离开我现在的生活条件。这就是我，你们会不会觉得我挺贱的？可是这是真实的我。我不知道周老爷怎么看待这样真实的我
2: 。我我他谈的这个过程当中啊，虽然他写了这么多，我们要感谢他，他信任我们吗？是他愿意把自己心底最心底的话跟我们讲，那我们做这台节目，我们心里边是感到欣慰的嘛？我们得到别人的信任，这是多么难得的一件事嘛？嗯，在在你叙述的过程当中，我脑子闪现的是易舒的那个喜宝
0: ，然后、哦、我也想到了喜宝。
2: 对，嗯、我建议他看看易舒的喜宝，因为喜宝当中就是一个靓丽，啊，这个是多少男人都倾慕的美色的一个年轻女人和一个。可以买一个国家、买一个城池的这么一个富男人，嗯，在一起的一段对话，嗯、和最后这个女人和一个穷小子的一个关系，呃，我建议你去看看。如果我的意见呢，他这样讲，他说因为这个男人给了我优越的物质生活，我舍不得离开，我不敢支持，因为太俗。嗯，但如果这个女人这样讲，她说因为这个老男人身上有我非常挚爱的某种品德。那我会支持他，嗯，因为在喜宝的那个故事当中，那个老男人和这个女人和穷小子之间有这么一笔，就那个老男人他身上的优越的品质和那种文化教养是很厚重的，对，吸引他。那如果有这一条，我就支持。可是他仅仅讲了物质东西，我不敢说
1: ，嗯，对这是
2: 我的一个建议。第二，他说的那个穷小子不要紧，小子都穷。真正没有继承家家产的，没有什么中大奖的，一般小子都穷。很多男人，老男人、成功男人也是从穷小子过来的。是啊。我关心的是，这个穷小子是否勤奋，是否诚实，是否感恩，是否有细节。如果他跟我讲，这个穷小子呢，非常勤奋、执着、认真，劳动、学本领。那如果在这种情况下，我告诉他，我又敢说了，嗯，放弃这个物质的条件，去跟这个穷小子建立你自己的小窝。因为我刚才前面谈了，我们苦难的人生，有点钱你会快乐，有点爱好，哎，你会过得也挺好，有爱就更有意义，有爱可以战胜各种苦难，有钱未必所以我建议你，这个在这几个选择当中做选择。另外第三种有一种选择，我们往往是。A 和 B 选择嘛，其实结果会出现一个 C， 老男人最后给你也掰了，这个穷小子也不理你了，哎，最后出现了一个半老不老的，
1: 嗯
2: ，半穷不穷的，哎、半富不富的
0: 人，哎，这是不是最好的选择、啊？不
2: 上<笑>不下
0: 的，<笑><笑>这最好的选择，不是两个极端了
2: 。对，嗯、这个是个问题
0: 。是，所以一切就有可能是吧？一切
2: 也有可能，但是你你要注意，我们要什么？如果这个女人跟我谈，她说。我就要这个物质，我也不管老男人你的品德。嗯，我就要这个物质。如果你到了这么坚决的这种价值观，嗯，那小男人、穷男人肯定是不考虑了。是。但还有一个问题，我要建议，要他，他要思考，这个老男人他说他爱你，他会为了你离婚，这是一个承诺。嗯，这个承诺有时候会打引号，因为人在激情当中说的话。和最后能承诺兑现，他的比率啊，经常是失调的
0: 。他是不是应该给对方一个期限？你比如说，这个期限之后，我是不是可以做一个别的抉择？<对>是<吧>老男人应该这样
2: 。假设我是老男人，我会跟这个女孩这样讲：，我在两年之内，我会跟你结婚。嗯。如果在第三年还不能跟你结婚
0: ，你自己来抉择
2: 。还不仅仅这样，我将给你留多少钱？啊。我给你留一套房，你应该有你自己生活，找你爱的人。那么，在这两年期间。
0: <我>有多少像你这样
2: 品质的老男人？我,我这样，是，在你跟我相处这两年之间，<笑>嗯、我没有给你承诺之前，你可以有其他的备份，啊、哦，给自己留条路。但是，一旦我的承诺兑现，嗯，你要注意，我们要彼此忠诚。是、啊，这老男人是不是我这样的？不
0: <笑><道>可能呢？<笑>也有可能，怎么可能？天外有天，山外有山。<笑>好吧，我们希望老男人都是这样的。嗯、小溪说了，周老爷、周玲姐，你们好，一直特别喜欢听你们对婚姻独到的见解，也希望你们能给我一些指导，谢谢了。我和他是在九八年在深圳打工认识的，从交往到现在已经十六年了。当初他对我特别好，直到现在，在别人的眼里，我也是一个幸福的女人。从零五年怀孩子到现在，一直在家做全职太太，一直很自信地认为我的老公绝对不会做出背叛我。我和孩子的事儿来，我们的孩子乖巧懂事，用老公的话说是他的命。直到今年，老公也犯了大多数男人都会犯的错。女人的直觉告诉我，她一定有问题。可她理直气壮地说：“我不理解她’。直到昨天，她自己觉得已经隐瞒不下了，主动向我坦白了所有的事儿，并且说我以前怀疑她和那个女人的事儿全是真的。我突然感觉到天崩地裂。她说，当初那女人在她喝醉的时候，在她身边照顾她，她特别享受。几个月下来，她一直在内心折磨中，觉得非常对不起我和孩子，所以想解脱出来。可是每次那个女人都以自杀和拿我和孩子来威胁他，所以让他走得更远了。目前，那女人跟所有的小三儿一样。不要求名分，只是想要他陪在身边，还有就是能得到更多的钱。昨天那女人又威胁他的时候，他不得不把我主动搬出来解决这件事儿，然后向我坦白了他们之间所有的事情，并且保证他们不再来往，让我给他一次机会，我们重新开始。我的心真的很痛，毕竟我们这么多年的感情，我选择了原谅他这次，因为当初在一起完全是靠我们自己白手起家的，虽然现在也不是特别的富裕。但是经过这些年的努力，在重庆有了我们自己的家，还有一家小公司。周老爷，您能给指导指导，我接下来应该怎么做呢？谢谢
2: 。这个听众是给我发过私信的哦，就一直没时间说啊。哦、啊，这倒是个好办法。如果你们听众给我发了私信，看我在私信当中没有回答，可
0: 以在节目里再发一次在,在节目当
2: 中又没有说，你可以再发一次，<对>发到周林这儿非说不可是。他首先犯了一个我们，他说那个男人犯了很多男人犯的错误。嗯。同时我就要讲，他也犯了很多女人犯的错误。逼问，一定要知道结果，一定要真相大白。真相大白之后，他不讲嘛，跟天塌下来一样吗？并没有好感，没有快感嘛。嗯。这是个失败嘛？假设这个女人在这之前听我的意见，我跟她的建议一定是：你发现了这个迹象，你也确认他跟另外一个女人有关系，什么都不要问，但是要。多一个心眼要更加关注她，关心她，甚至有些东西该控制的要控制，让这个事情在她自己心里消化，让这个男人永远感觉到我欠这个女人的，而且我见了这个女人我就哆嗦，同时呢又想对这个女人好，这是一个好的状态。嗯，你要让这个男人把自己所有的丑陋全部暴露在你面前，你舒服吗？他舒服吗？而且这个事情一旦挑明以后，好吗？嗯，有问题吧？好，现在面临的问题是，小三儿，我不要名分，我就要这个男人，要你的钱财。很多小三儿承担这个角色，甚至就是我们认为这是小三儿的牺牲了。嗯，在这种情况下，你们俩的关利益关系肯定是对立的嘛？你们的资源只有一个男人嘛？是这个资源无法共享，是也不能瓜分。但是在这种情况下，我给你的建议是要坚守。我前面说过，一个家是爸爸的王国。妈妈的城堡，孩子的天堂。什么叫妈妈的城堡啊？你要守住啊！嗯，在这个时候，你要更加关心你的丈夫，理解他。你不要在你的丈夫过多的谩骂,骂小三儿，也不要跟小三儿去见面。你就解决你和你丈夫之间的问题，他的问题让他自己去解决。你一定要守住这个家，坚守。嗯
0: ，一定要守住这个家，<对>坚守，
2: 轻易不要放弃
0: 。是，嗯，在这点上给。小溪的这样的一个建议啊，希望小溪能听得进去。可能在坚守的过程当中，对小溪来说，内心会有一种
2: 折磨。当然会有折磨呀、啊，嗯、你的伤口嘛。嗯。但是你的丈夫现在最危难呀、啊，他需要一个最亲的人帮助他，他唯一的力量就是。很多女人在这时候犯错，误，会把丈夫推到小三那里，每天骂他，回来给他冷脸。嗯。这又哭又闹。对他已经，你说他犯错误了嘛。嗯
0: 、是。拯拯救他吧。呃，不太容易呀，我觉得。嗯。呃，在这样的过程当中，可能呃，一起我们说白手起家走过来的这个。多难呐
2: ！患难与共啊！
0: 真的是患难夫妻。对。所以给对方一次机会吧，其实给对方一次机会也发现，也是给自己
2: 。给全家。没错。而且一个家，他一生当中啊，就会有各种苦难，每个难关的时候，你一定要咬牙坚持下来嘛。是。那个。过年当中，那个赵丽蓉跟她女儿讲这个事儿的时候，就说过这句话嘛：“你爹年轻的时候也闹腾过一段时间
0: 。”<笑>都闹腾过。<笑>好，这一时段我们先到这儿，下时段回来我们继续来说到今天的主题以及关注听众朋友发来的微信和热线电话，稍后见。时间是晚间的二十三点零七分。刚刚打开收音机的听众朋友，我告诉您，这里是深圳电台先锋八九八，每晚十点到十一点三十分陪伴各位的鹏城夜话。今晚鹏城夜话是周信时间。正在听广播的听众朋友，一定也在盼望着这样的一个时间，因为很多朋友有一些问题，正想在今天的时间里来询问我们的嘉宾周信。我们今天说到了一个主题啊，关于师生恋和强吻，也说到了关于这个性骚扰的问题。有一些朋友结合这个问题来询问，当然有一些问题与此无关。但是我们的热线和微信以及微博是敞开给大家的。如果您有问题，我们欢迎您及时的通过我们的公众微信平台搜索“八九八周玲”，或者是在。呃，我们的微博当中来提问，或者直接拨打进热线电话八八三幺零八九八来询问。那么接下来我们继续来关注一下呃公众微信平台上的留言，嗯、呃。启艳说：“周老爷，我是您上周讲到的二十七岁女人。上周我不在啊，你还记得吗？二十七岁的女人，我现在想问，老男人生怕别人知道我们在谈恋爱，从来不带我出去，生怕被他的熟人碰见，而且他对我很多疑，生怕我跟别人怎么样，不让我见光，是怎么回事？为什么对我不信任？求周老爷解答，谢谢。麻烦不要念我的微信名字，完了我念了哈。谢<好>啊，这里说了一下，那。”他这个情况是怎么样的一个情况？不太了解。上周说到的二，说到
2: 的，嗯，对他就是他的上司，呃，他这个问题在私信当中也跟我说了，我也在想这个问题怎么跟他回答。但我的有一点是可以肯定的，现在这个老男人，希望他暗中跟他来往，这是一个正常的现象，嗯，因为他是上下级关系嘛，是啊，上下级关系，我一定是要。要演着点儿嘛。如果我这关系在同事当中暴露出来以后，会影响到工作的嘛？是啊，这个是可以理解的。嗯、不能通过这个判断老男人怎么怎么样，是但是反而通过这个判断可以看可以判定老男人是喜欢你的吗？还是希望拥有你的
0: 吗？嗯、他希望保护这段感情，<然>不要受到外界的打扰和影响。就是
2: 我们说那个被藏匿的女人，被藏匿女人很多呀。那那陈成龙和林凤娇是多少年以后才暴露出来
0: 的？没错，<也 S 1> 包括这个刘德华的女人不也是被藏匿的吗？一样嘛，一样
2: 嘛，他是有某种原因在里边。如果假设这个老男人把你藏匿起来，他是因为有另外一个女人的存在。那另当别论。对你有意见可以谈。他现在是考虑到社会环境嘛，另外，这个老男人还是个比较成功、有一定社会地位的人嘛？那在这种情况下，他如果把你现在很年轻暴露出来，又没有结婚，会引起一些。不必要的麻烦啊，所以这个老男人的做法，我建议这个女孩应该能理解，是、啊、还要珍惜。另外，你还要积极配合。嗯，老男人说掖着掖着就掖着，藏着就藏着。嗯、问题你爱我，你专一我，甚至你,你该给我花的钱还花就行了。<笑>但有有有个问题，就我们刚才谈到期限。嗯
0: ，
2: 如果永远这样。还是暂时这样，他有总有期限嘛
0: 。我估计永远这样会不平衡的吧。但
2: 是永远你很难讲、啊，有些人说我两年就结婚，到两年又说我三年就结婚，然后到第四年、嗯、第五年，后来又突然变了，他说我觉得结婚没意思。嗯
0: 哼
2: ，那时候怎么办？是。但从目前判断，这个老男人是喜欢他的
0: 。啊、呃。之前我们在说到说婚姻是有条件的啊，现在我发现好像爱情也是有条件的。是男女
2: 关系就有条件，爱情是无条件的。比如说这个爱是二十七岁这个女孩，是因为爱情跟这个老男人，他就无条件的，藏着我也行，掖着我也行，我哪怕到你家当保姆都
0: 行。OK， 我发现就是就是男女关系对，对男女关系是
2: 有条件，爱情是无条件的，嗯、爱是无条件的。
0: 明白了，说只要讲条件，你会发现他有男女关系，
2: <笑>不要谈爱情
0: ，<笑>不要奢谈爱情。对，爱
2: 情。我为了接触这个老男人，你藏着我掖着，我认，只要你好，你高兴就行。那是爱情至高无我们看到所有电影当中的爱情，叫你感动的，就是忘记自己，为对方牺牲一切嘛。爱情感动你说不就这个吗？那现在我们可以确定，周围爱情几乎没有，几乎没有。某某一个瞬间，那个感觉似乎是爱
0: 情，<笑>只是似乎，真残酷啊！三人行必有我师。说周玲、周老爷你们好，我上任老婆比我小十多岁，孩子跟他过，听说他也找到下任了。啊，这是两个人已经离婚了啊！可是他总是除了给我给孩子的抚养费外，还要我给他买手机、给他钱花什么的。我做到了，但是我不太理解他的用意。他什么意思啊？总想让我给他钱花，他是想回头吗？我说过我愿意接受他回头，我想问问你们怎么分析
2: ？他应该了解他老婆。如果他老婆是个物质型的人，不拿白不拿，不吃白不吃，不得不、哎、多拿一
0: 份多一份是、啊。嗯。
2: 那是不是这个老婆对这个男人还有一些依恋？就是我有惯性的嘛，你就该养着我。我过去当你老婆，给你生过孩子，那你就该给我买个什么手镯子。我虽然跟了别的男人，但你过去还欠着我呢
0: 。对我还是你孩子的妈呢。好在呢，呢、嗯。是，讨债你。你你
2: 现在虽然给我孩子给了这个费用，那我还当孩子妈，给你省过多少心，我教育的多好啊。
0: 对
1: 呀
2: 。有没有这些因素？不知道，这叫通过交流吗？是，你可以跟他谈嘛。如果你对你老婆都不了解，这个、我们怎么了解？<笑>
0: 真是这样的，啊、你看为什么失去人家呀？都对人家不了解啊，啊怎么回事儿、啊、哈？是嗯、啊呃，灿烂说：“周玲姐、周老爷你们好，我老婆是一个很强势的人，也是二婚。昨天我们因为一些小事发生了争吵，后来啊越吵越厉害，甚至闹到了离婚的地步。我丈母娘还说离就离，后来闹到了动手，我老婆跟我丈母娘围着我打呀，我没有还手，我当时就很气愤。他们今天竟然跟我说打我，只是想把我打醒，他们都在哭着跟我。”呃、嗯，我看到我可怜的儿子，我就原谅了他们。但是我家人就说，人家都这样劝对你了啊，你还回心转意，说我是软弱无能。我就说为了孩子算了，我想请你们帮我分析分析。哎，我这是软弱无能吗
2: ？这是个男人是
0: 吧？对，是个男人，<我>老婆和丈母娘一块打
2: 他。明白，嗯，我们很多男人有一个特点，就是追求女人的能力还是可以的，但是统治能力差。
0: 这个还要统治？哈，你建
2: 立一个国家，你当国王，<笑>你当皇帝，你没有统治能力，你能行吗？一个家是非常复杂的，你看就那么两个人，嗯，其实很难的一件事情。<笑>也就是说，我们男女之间，我这
0: 么说会不会有女权主义者觉得您太传统？
2: 对对对，好，那我们翻过来再讲，我们讲一种现在女权主义、女性主义还平等的话，我们就讲的是，男女双方都有教育和影响对方的义务和能力。嗯，对吧？我是个男人，我希望影响你，我希望把我认为好的东西能给你传输，希望你接受。
0: 就说从这样的角度来说，嗯、男人应该起到引导的作用，是不是？是是
2: ，我们应该这样。如果引导不了啊，或者是统治不了，那你的家庭肯定是败劣的。是。如果说你真能把我统治了，那我作为一个女人服服帖帖的，也是很幸福的。我们不要计较这个词儿。其实任何一个女人这辈子你要找到一个能统治你的男人。你又接受这个统治，天下太平。哎，真的。当然，就怕什么呢？嗯、你反抗，你不服气，嗯、你暴动，<笑>你起义，那你反弹
1: ，那哪里有
2: 压迫有反？那这个就麻烦了
0: 。对,对对，就是还没统
2: 治成功嘛、啊。所以我们做男人要注意，我们追求女人会有动脑筋，嗯，会想办法统治女人。
0: 更需要动脑
2: 。对，对这个是要注意的
0: 。哎，真是，哎，你这种观点我现在听明白，其实是他其实又是个平衡的能力
2: 。真是，这个家它是一物降一物，一把钥匙开一把锁。嗯。天下总有适合你的人，但找不到适合你怎么办呢？嗯、那两个这个磨合，磨合呢就是该让。权
0: 力的制衡。对。
2: 嗯。谈恋爱谈什么呢？谈恋爱你就谈什么？谈到最后最重要的一点，谁说了算吗
0: ？<笑>谁说了算？真是这样啊！女人去找一个愿意去，就是说我愿意去崇拜，我愿意去幸福的男人。我们扯了半天，跟随的男人。人家这
2: 个听众问的什么问题呢？结尾问的什么问题？您
0: 问就我是不是一软弱无能？就我又回心转意了，嗯
2: 。啊不不不,不是，我们为了爱做妥协，我们为了爱做谦让，甚至我们为了自己的孩子做出牺牲自己，不是软弱无能。嗯，我们不要做那种鲁莽的英雄啊！我我不怕离婚，我我我喝得出来，我拿着什么板凳我就敢上。这种英雄叫什么英雄？有的人那那,那是愚蠢嘛。嗯，我们为了爱，为了他人的利益，我们做出让步，甚至忍气吞声，不是软弱无能。嗯
0: ，好，呃，不期而遇说，上周我发现上高中的孩子，我的外甥，在今年暑假期间买了成人用品。平时他比较听我的话。但是这件事儿还没有跟他父母说，我该从哪个方面切入跟他谈谈呢？或者装作不知道
2: ？如果这个成人用品他买了，你是偷窥发现的，我的建议装作不知道。那是孩子的隐私，他在成长过程中他的性有兴趣，那是他自己的问题。他仅仅是买了个成人用品嘛？他又不是跟一个成人怎么样了？<对>所以这个呢，我建议你说不知道，但是要密切观察。但是。如果这个东西孩子意外被你发现了，孩子也知道被你发现了，你就应该直接去跟他聊了，你不能装着不知道。嗯。装着不知道，孩子更觉得有点有点怪。你应该直路的跟孩子谈。嗯。你说你你你有这个东西干什么用？你说这个东西干啥？咱们俩讨论讨论都可以。嗯。孩子在成长过程当中，如果跟性有接触的东西，一旦在你面前发生了，这个是一个契机。就是我们老跟孩子谈这个性成长啊，谈性成长是有契机的
0: 。嗯，不知道从何入手的时候，<对>这个时候是契
2: 机。这是个契机，嗯、你你孩子没事的时候，你当爸的也不能来,来，爸给你谈谈性，这不合<笑>不合适吗？
0: 对，从哪儿入手啊？对
2: ，嗯、发现这个问题应该跟他谈，应该坦诚的谈。
0: 没错，其实我们也感觉到这个目前的这个中学生的性教育啊，在学校里边也是我们的性教育都是空话，真的是空话。你看，你听，你听了性教育课他怎么讲啊
2: ？要树立正确的什么恋爱观，要树立正确的什么什么思想。我问你。什么是正确的？什么是正确？这第一个问题。好，假设正确，我承认了啊。嗯、树立正确的恋爱观思想，荷尔蒙就平衡了吗？对呀、啊。<笑>对不对？这、那个。所解决问题。嗯
0: ，所以我们这个性教育也是也是亟待要要要改我们的节目就是
2: 我们、啊嗯、节目不讲空话，给你支招
0: 。哎，真的，真的。啊嗯，要不回头我们真的给给孩子们来来来几堂性教育的课会吗？有没有？我不不不是给
2: 孩子，是给孩子他爸他妈。孩子的父母啊，孩子的父母。你像这个，他刚才这个
0: 怎么去跟孩子做做婶
2: 婶呢，还是做什么？<说>不，他有一句话很可怕，嗯、他说我考虑这个事要不要跟孩子他爸他妈讲？你凭什么跟孩子他爸他妈讲？啊？你侵犯人权、啊。
0: 哎，但是这个朋友他就不会这么认为，<对>他觉得监护人要知道
2: ，哦、监护人知道你负责，你要保证保护孩子的自尊心，嗯，让这个事情在最小范围，嗯、同时你通过这个事情要争取孩子对你本人的信任，哎，这是一个成功。你给孩子他爸他妈讲，我告诉你，如果你把你女儿的一份情书你要你要是公开了，这女儿可能第二天上吊了，真是这样，非常危险的。嗯孩子那个心灵多脆弱呀！我们经常耻笑孩子，但是孩子的心灵是美好而又脆弱的，伤不得。嗯，我们不要拿自己那种丑陋、肮脏的灵魂去度量孩子的心灵，孩子心灵很美好嘛。没错。所以他那句话非常危险。嗯、对，注意保护孩子。
0: 保护好啊！嗯、不期而遇，这是我们保护好你这个大事。嗯，刚才我们说了，如果是你呃偷窥发现的，那么这个事不要提，不要提，
2: 暂时不要，咱、嗯、们密切关注。
0: 对对对，如果说是你当他的面看到的，那么可以就这个问题跟他好好谈谈。嗯嗯，其他的很多微信啊，都是在说关于这个欢迎我回来的问题啊。嗯，其实挺让我感动的，好多好多，就是微信都在说，哎呀，你终于回来了。还有朋友说，就像那首歌《等你等了很久》啊，终于等到你回来那首歌啊、嗯。谢谢大家，嗯，这里还有。听众朋友问，他说：“嗯，周林姐，你总算回来了。你的不辞而别让我联想到周老爷那期节目，说你要离开《鹏城夜话》，我就以为你不再主持《鹏城夜话》这个节目了呢。没想到你的《鹏城夜话》就没有你的《鹏城夜话》，真的很不习惯。今晚打开收音机，听到你的声音，让我有种说不出来的开心的感觉。嗯，我将永远做你的忠实听众。哎呀，其实很多听众让我真的是……蛮感动的、啊，
2: 没有不散的宴席，<有>迟早会终止
0: 还。还有很多听众说，这个前两天一直在失眠啊，因为每天都是听着《彭城夜话》入睡的，啊、然后听不到这个声音就失眠了。嗯，所以我也真的是不知道说什么好呀。面对这样的一些热情的听众，嗯、虽然是总有不散的宴席，但是总是告诉自己，是不是这个时间。不要那么快的来到，我自己都希望不要那么快的来到。你真
2: 正要离开的时候，你会提前告知听众，最好跟听众开个见面会
0: 。哎，我有这个想法，是不是？到时候您是必请的嘉宾。
2: 啊、呃，有时间就去，呃，但如果突然离开，那就是有病了，有事儿了。对
0: ，我先说一下，对，有病了，有事儿了，或者是有什么急事突然,突然这个离开。嗯、如果我要真的是长时间离开，我真的会提前跟大家说的哈、啊，不会再像这样的一种情况突然离开的啊，这说不过去啊。因为其实夜话节目确实很容易跟听众建立很亲切、亲密的这种
2: 感情。我们缺少这种节目，缺少这种节目原因在哪里呢？就是我们很多人以为生活是一个自然的事情。其实生活是非常复杂的事情，真<的>而且生活当中带来的烦恼，是你金钱和社会地位还有所谓的成功是难以解决的。真的是这让跟谁去倾诉，嗯，或者什么人你可以去谈。这个夜话节目可能有一个好处，彼此我们见不到，嗯
0: ，<可>熟悉的陌生人
2: ，哎，他有一定信任感。如果说跟我们谈话的这个女孩，哎呦，是我们公司的某个人，嗯、或者是那个男孩又是。在什么地方？
0: 分分钟钟担心机密泄露。
2: 对，我们在火车上碰到一个陌生人，聊得很开心。真的、嗯。但是我们也有那个红颜知己。嗯
0: 。但是红颜知
2: 己一旦一旦变成老婆，又没话说了，因为老婆有利害关系、哎。对
0: 对对，有些话不能随便说啊，不能轻易的说出口啊。我们最后来关注一条微信吧。我们这位听众朋友谈到这样的一个问题，嗯、呃，他说。呃，今天其实我还是对你们说到的性骚扰的问题有点感兴趣，因为我在工作当中遇到的这个性骚扰啊，让我也挺苦恼的。我的上司呢是一个其实挺有魅力的男人，我在心里边其实蛮喜欢他的，但是我和他都是有家庭的，我也知道我们在一起不大可能。我对他既有崇拜，呃，又有倾慕，有的时候碰到他对我的一些暧昧的举动。说实话，我心里挺矛盾的，我一边在享受着，一边又非常的理智告诉我说不太合适，要注意。而且我更担心的是，周围的同事会用异样的眼光看待我们。我现在非常的苦恼，我在想，我要不要因此而换一份工作呢？虽然我很喜欢我的上司，他也确实也很喜欢我，但是因为我们都有家庭，说心里话，我的家庭还是挺幸福的。我也不太想破坏我的家庭，可是我真的蛮折磨的。你要知道，面对一个你喜欢的男人，你倾慕的男人，而他也对你有喜欢的这种举动，你真的是挺难拒绝的。也许我这么说，你们会觉得这不算是性骚扰的这样的一个范畴，呃，可是我仍然心里边有点苦恼，我不知道该做做什么样的抉择，我是不是应该换工作
2: ？他说的这段话，使我想起来电影当中一个镜头，苏菲玛索。嗯。演过一个片子，名字我忘了，跟他说的很像。苏菲妈她自己有一个年轻的恋人，但是被一个老男人所吸引。这个女人在老男人和年轻人当中啊，她的理性告诉我，我一定这个年轻男人是我的丈夫，我们是般配的。但是她的感性呢，又不知不觉的靠向那个老男人。是有一个电影的镜头，叫你很震惊。嗯，那个老男人有些路过他们家窗子的时候，他看到苏菲妈子，苏菲妈子也看到了这个老男人。这个苏菲妈子难以自制的就想。就是走出去啊，拥抱这个老男人。嗯，但是他怎么做呢？他没有，他回过身拥抱自己的那个年轻的丈夫
0: 。啊、哦，他把感情转移了。做
2: 爱。啊。他刺激自己，他强烈告诉自己，嗯，我要爱我的丈夫。就这个是个很矛盾的心情。我们不否认，你生活当中会碰到魅力无穷的男人，就是叫你难以自拔。如果像这种情况长期在一起的话。如果你感到这个女人，如果感觉到她会危及到你的家庭，危及到你的丈夫，会给你带来灾难，那你就要考虑到调换工作。嗯
0: 、呃，她是一方面感情的当中，她觉得特别的舍不得他；<有>另一方面，理智又告诉他不能破坏自己的家庭、哎。我们
2: 还有一种机会呢，就是天赐良机。所谓天赐良机什么呢？就你们俩在工作的时候，有一天你总能看到一个人的丑陋吗？嗯。总能看到一个人的缺陷吗？总会给你带来失望嘛。那个缺陷、丑陋、失望，会给你心里带来一份宁静啊。这个男人是这样子的，不
0: 过，原来也不,不过如此，对，不过如此，嗯
2: 、哎，这样可能会好。嗯、但如果这个奇迹没有出现，你扛不住怎么办呢？是啊，就是苏菲妈做那个电影镜头，你想一想，你多到你的丈夫身边去
0: 啊，真是这样。嗯、但是你会发现，呃，职场当中，我们跟我们的工作伙伴待的时间似乎超过了我们和。爱人大家
2: 一起对，那这里边还有一个折中的方法，就是释放，就是你跟你这个有魅力的男人有了，确实有了某种关系，但是在这种关，因为在关系之后，人会有释放。嗯在，在一这个在一层薄膜没有捅破之前，你会有很多的渴望，但是我们担心的是，这个释放之后，你走入深渊。有些人释放之后啊，跟那个男人一旦一深入，会发现啊，我们应该注意啊，我们就彼此了。嗯。甚至就失望了。但有些人一旦深入以后就没完没了，这个就走向深渊了
0: 。你自己具备这样的一种能力吗？你
2: 有没有这样能力？对,对你问的很好。我们很多人是没有这种能力的，我们只能做到远离，我们无法做到在信心当中控制，在进行当中做到控制，而且时刻而止，这是一个人最高的境界，是很难做到的。我们普通人只能做到远离
0: 。是啊。嗯所以还是朋友有机会就撤，就撤吧啊，见好就收哈。嗯，呃，我们今天的《鹏城夜话》到这儿也要跟大家道声再见了。今天聊的这些内容，对您的生活、对您的情感会有帮助吗？我们希望能够起到一些帮助。因为就像周信所说的，说在生活当中遇到的一些困难啊，不是你的社会地位，不是你的金钱，不是你所拥有的光环能够解决的处理解决的。幸
2: 福不幸福跟那个没有正比关系。
0: 所以我们希望这个节目能够在这个过程当中对你有所帮助，这也是我们最大的一个心愿，也是让我们特别欣慰的事儿。今晚的鹏城夜话就是这样，谢谢周鑫的做客，我们下期节目再会
1: 。好，再见。